0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sportmentaltraining training online podcast Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 72. Podcast-Folge dieses Sportmentaltraining training podcasts Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder mir reinhörst und mir zuhörst. Heute will ich mit dir ein wenig über Stress sprechen, über gutes Stressmanagement. Wie sieht das aus? Ist Stress prinzipiell nur schlecht? Ja, und was muss ich über Stress wissen, beziehungsweise wie kann ich zu viel Stress vermeiden? Das sind die Themen heute und ja, dieser Podcast, der gilt natürlich einerseits fürs Berufsleben, fürs Privatleben, falls du, falls du nicht Profisportler bist und andererseits natürlich auch im Sport, Also im im Training und im Wettkampf, es gilt ja für beides, also sowohl im Berufs-, Privatleben wie auch im, im Sportleben ist ähm, zu viel Stress, zu hoher Stress und vor allem schlechter Stress, was das ist, dazu kommen wir gleich noch, natürlich negativ und, und ebenso ist guter Stress, auch was das ist, erkläre ich dir noch in Kürze, ähm, natürlich was Positives in allen Lebensbereichen. Also diesen, diese Podcast-Folge kannst du für alle Bereiche nehmen, sowohl fürs Sportleben wie auch ähm, für das Privat- bzw. Berufsleben. Leben. Prinzipiell gibt es mal zwei Arten von Stress. Man unterscheidet zwischen De Stress, das ist negativer Stress, und zwischen Eustress, das wäre jetzt positiver Stress. Sehen wir uns mal De Stress, also den negativen Stress, ein wenig näher an. Meistens ist das ein Stress, der durch von außen kommenden oder von selbst auferlegten Leistungs- und Zeitdruck herrührt. Das ist ähm, natürlich ein, 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 vor allem zu viel Leistungsdruck und zu viel Zeitdruck gemeint, weil ein so ein bisschen Leistungs- und Zeitdruck schadet nicht, oder das, sagen wir so, das richtige Niveau schadet nicht, aber hier ist es auf alle Fälle viel zu viel. Und das hat dann eben meistens negative körperliche, geistige, geistige und seelische Folgen. Und ich glaube, das beste Beispiel, das man kennen kann, und das betrifft natürlich auch den Sport, ist Burnout. Also das ist dann schon die höchste, fast höchste Stufe, dieses De-Stress. Es gibt aber natürlich auch positiven Stress, also den Eustress und der wird eigentlich gar nicht als Belastung empfunden, sondern ganz im Gegenteil, der ist etwas Positives, etwas Gutes. Und zwar hat man den, wenn die Tätigkeit zwar herausfordernd ist, man sie jedoch mit Freude und mit Motivation erledigt. Also das ist der große Unterschied dabei und ich hoffe, dass du sowohl im Privat- wie auch im Berufsleben, aber natürlich auch im Sportleben größtenteils von diesem positiven Stress, diesen Eustress umgebung bist, ja, dass dir die Tätigkeit Spaß macht, dass dir der Sport Spaß macht, den du tust ähm, und dass du ihn mit Freude und mit Motivation erledigst und wenn du das tust, dann wird das Ganze nicht als Belastung empfunden und das ist, glaube ich, ein, ein Merkmal dass viele, viele Spitzensportler leben einfach. Also ein Roger Federer zum Beispiel, aber auch äh, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, um solche solche Menschen mal zu sehen. Natürlich haben die äh, Leistungsdruck, den sie sich selbst auferlegen und die haben Leistungsdruck, der von außen kommt. Aber das ist natürlich auch extrem hoch, keine Frage, weil die haben schon viel erreicht und von denen erwartet man eigentlich von Spiel zu Spiel noch mehr. Aber... Sie haben eine unheimliche Freude bei Ihrer Tätigkeit, unheimlichen Spaß und das sieht man, glaube ich, auch. Und deswegen haben Sie eben ja natürlich auch ein wenig Distress, aber größtenteils eben den guten Stress, den Eustress. Lass uns also nochmal kurz auf den Unterschied zwischen Distress und Eustress eingehen. Eustress, der positive Stress, der treibt uns voran. Ja, natürlich in Verbindung mit weiteren körperlichen und psychischen Anreizen, ganz klar. Aber der ist auf alle Fälle motivierend und wir fühlen uns wohl. Die Stress dagegen ist massiv Man ist massiv unter Druck und, und dieser Druck ist schon so groß, dass es kein, kein Wohlbefinden mehr ist, sondern dass man sich schon unwohl fühlt und dass das eigentlich unter, unter diesen Voraussetzungen dann, ja, kommt natürlich darauf an, wie hoch der Distress De ist, aber dass es eigentlich dann keinen Spaß mehr macht, die Tätigkeit und das ist natürlich ähm, ja das große Problem daran. Musst du jetzt Distress unbedingt vermeiden? Und da ist die Antwort, nein, musst du nicht, aber... Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das in Grenzen hältst. Eine schöne Metapher, die ich, die ich sehr oft erzähle, auch in meinen Vorträgen, die ist der Vergleich zwischen einem Formel-1-Wagen oder einem Motor einem Motor eines Formel-1-Autos und dem Motor eines Straßenwagens. So ein Motor eines Formel-1-Autos der hält so ungefähr 5000 Kilometer, wenn ich richtig recherchiert habe. Der eines ja, normalen Straßenwagens zumindest mal 200.000 Kilometer, sage ich jetzt mal. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Nun, der formel 1 Auto, das ist immer im roten Bereich, das arbeitet immer mit hohen Touren und da könntest du sagen, das ist immer im Distress. Während so ein äh, Straßenwagen größtenteils im Eustress arbeitet, das heißt die mit, mit normalen Tourenfahrt und natürlich kannst du den Motor eines Straßenwagens auch mal in den roten Bereich jagen und auch mal da Vollgas geben und so weiter. Solange du das mit Maß und Ziel tust und, und immer wieder zurückkommst in den normalen Bereich dann natürlich, dann wird das auch kein Problem darstellen. Und genauso wie zwischen Formel 1 Motor und Straßenwagenmotor verhält sich es auch beim de und beim Eustress. Wenn du mal äh, kurze Perioden hast, wo es extrem stressig ist, ja, wo vielleicht dann auch de da ist, dann ist das kein Problem, solange du wieder zurückkommen kannst in den äußeren Modus. Burnout kommt nur dann, wenn du aus dem Distress De Modus nicht mehr hinauskommst. Ja, das, ist der, das ist der einzige Unterschied. Also, auch Distress für sich allein gestellt ist jetzt nicht nur negativ. Ja, du kannst ruhig mal und du sollst, denke ich mal, auch mal in diese Distress Form gehen. Gerade als Athlet solltest du da wieder reingehen weil, und auch im Training reingehen, weil im Wettkampf wird es mal vielleicht so sein, dass du da Distress hast. Und das ist jetzt prinzipiell auch nichts Negatives. Ja, das ist gut, weil man verlässt seine Komfortzone, man kommt in die Lernzone raus, wenn man, wenn man, wenn man diesen Distress hat. Also äh, man kann auch nicht sagen, Distress ist nur negativ. Auch zu viel Distress, das ist auf jeden Fall eine negative Sache. Plaudern wir noch ein bisschen, wie sich Stress äußert. Und ähm, Stress, wenn du mal Symptome hast, ja, Stresssymptome hast, dann ist das schon eine eindeutige Alarmreaktion des Körpers. Ja, das heißt, du bist dann schon wirklich im, im, im roten Bereich oder schon länger im roten Bereich, du bist jetzt nicht nur kurz im distress gewesen, sondern wirklich schon länger drin und du musst die Achtsamkeit und die Wahrnehmung wirklich auch auf diese Symptome richten und auf diese Symptome legen. Also kurzfristiger Stress, haben wir schon gesagt, ist nicht tragisch. Du kannst das immer sehr schön vergleichen mit Anspannung und Entspannung eines Muskels. Du kannst einen Muskel natürlich kurzfristig belasten, kurzfristig anspannen, je nach Sport hat auch über längere Dauer, aber dann braucht auch ein Muskel wieder Entspannung. Wenn du einen Muskel die ganze Zeit trainierst, ununterbrochen trainierst, wird dir nichts wachsen. Ja, das ist ganz im Gegenteil. Ja, der wird irgendwann ja, beleidigt sein, vielleicht nur eine Zerrung, vielleicht auch ein Muskelfaserriss oder ein Muskelabriss sogar. Ja, also das sind Sachen ähm, und genauso ist es, solange du in Anspannung und Entspannung leben kannst und dieses, dieses äh, Wechselbad zwischen Anspannung und Entspannung in der richtigen Balance ist, da ist es super. Da passt das. Gefährlich wird es nur dann, wenn du nur noch im Anspannungsmodus bist. Sprich, dann, dein Körper die Stresshormone nicht mehr abbauen kann, die du entwickelst. Was können jetzt so Symptome sein? Das sind zum Beispiel Herz- und Kreislaufbeschwerden wie Bluthochdruck, Schwingelgefühl, Herzrasen, Atembeschwerden. Aber auch Kopf-, Nacken-, Rücken- und Gelenkschmerzen können darauf hinweisen. Das muss jetzt natürlich alles nicht nur auf Stress oder nicht auf Stress hinweisen, aber ist halt oft auffällig. Das sind halt auffällige Symptome. Ebenso wie Magen-Darm-Erkrankungen wie Durchfall, Verstopfung, Reizdarm und Sodbrennen. Oder unkontrollierte Symptome wie Zuckungen oder Muskelkrämpfe. Genauso zählen dazu Schlafstörungen, chronische Müdigkeit, Erschöpfung und auch Hautreaktionen können da auftreten. Also achte auf jeden Fall auf diese Symptome. Wenn sie auftreten, dann ist das schon wirklich ein Alarmzeichen, dann ist das schon wirklich etwas, wo die höchste Eisenbahn ist, etwas gegen diesen Stress zu tun. Ja. Und was kannst du tun, da sind wir gleich beim nächsten Thema, was kannst du tun, um, um, um diesen ähm, großen Stress äh, zu vermeiden oder eben abzubauen? Und das sind halt ein paar, ein paar Punkte da, die äh, möglicherweise für dich sehr, sehr spannend sein können. Da wäre der erste Punkt, Lerne Nein zu sagen. Ja, äh, Nein zu sagen vielleicht auch zu dir selbst oder Nein zu sagen zu zu viel Leistungsdruck oder Ähnlichem äh, oder zu viele Termine oder was auch immer. Ja. Das ist jetzt, Wir beziehen das jetzt ja nicht nur auf Sport, aber äh, Nein sagen ist mal ganz, ganz wichtig, weil Nein sagen ähm, erzeugt natürlich dann auch Zeit für dich selbst. Ja, und das ist gleich die nächste Sache. Nimm dir wieder Zeit für dich selbst, wo du allein bist, wo du, wo du ein gutes Buch liest, auf ein Café gehst, wo du auch ein wenig die Seele baumeln lassen kannst. Ja, wir, haben Beruf, ja, wir haben Beruf, wir haben Familie, wir haben dann den Sport. Ja, und das ist ganz klar. Und, und dann ist der Kalender aber recht schnell voll auch. Und das Erste, was wir halt immer streichen, ist, ist uns, uns selbst, also die Zeit, die wir für uns selbst haben. Weil da brauchen wir niemanden absagen, da brauchen wir niemanden Nein sagen. Und deswegen streichen wir die Zeit für uns selbst aus dem Kalender und das ist natürlich etwas ganz, ganz Schlechtes. Also lernen, Nein zu sagen und nimm dir Zeit für dich selbst, das ist schon mal ein gutes, gutes Rezept, um zu viel Stress zu vermeiden. Dann zählt natürlich eine gute Planung dazu. Na, da gehört jetzt natürlich die Wochen- und Tagesplanung im, im, im Berufsleben, im, im Privatleben dazu, da gehört aber auch die Trainingsplanung im Sport dazu. Auch eine schlechte Trainingsplanung im Sport kann natürlich Stress verursachen, keine Frage und da heißt es ganz, ganz wichtig eine gute Planung zu haben. Aber natürlich auch regelmäßige Pausen gehören dazu, sowohl im Wettkampf, im Training, aber natürlich auch im Privatleben. Pausen, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe es gerade vorher erzählt, Anspannung und Entspannung, das sind die wichtigen Faktoren. Wenn du das in Balance hast, dann ist das in Ordnung und Pausen gehören genauso wie dann natürlich Auszeiten zu dieser Balance dazu. Genau, Dann sich nicht für alles verantwortlich machen. Das auch, das ist auch, das ist, Ich bin für alles selbstverantwortlich und und ja, natürlich, ich bin ein großer Fan dazu, du bist der CEO deines Lebens, du hast 100% Verantwortung, aber es gibt dann auch noch Dinge, die einfach nicht in deiner Macht stehen, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Und gerade diese Dinge sind es dann ja auch, die viel Stress verursachen. Ja, Im Sport eine Schiedsrichterentscheidung kannst du nicht beeinflussen. Ja, das sind so Sachen, ähm, mach dich nicht für alles selbst verantwortlich. Es gibt Dinge, die liegen auch außerhalb deiner Verantwortung und das musst du auch erkennen. Genauso wie du negative Gegebenheiten akzeptieren musst. Also nächster Punkt, wie du Stress vermeiden kannst. Also natürlich ist es nicht optimal, wenn du zum Wettkampf kommst und dort negative Gegebenheiten vorfindest. Und, und natürlich kann das Stress auslösen. Und bei vielen Athleten löst das extrem viel Stress aus. Aber damit gehen sie schon mit einem enormen Nachteil überhaupt in den Wettkampf hinein. Ja? Also negative Gegebenheiten einfach auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt einfach so, ich kann es nicht ändern, ich akzeptiere das jetzt, ich hack das jetzt mental ab und fertig. Ja. Wie das funktioniert, das erfährst du übrigens im Sportmental training online kurs den du auf sport-mentaltraining.com findest. Also da gibt es natürlich Strategien, wie du das schnell machen kannst. Für alle diese Dinge gibt es da übrigens Strategien. Also ein sehr, sehr spannender Kurs, den du, wie gesagt, auf sport-mentaltraining.com findest. Dann ähm, Meditation bzw. andere Entspannungstechniken. Da findest du natürlich im Kursbereich auch Übungen dazu, klarerweise. Ja, Meditation jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es gibt ja auch andere Entspannungstechniken außerhalb der Meditation, die sehr, sehr spannend sein können, die dir helfen können. Und da ist es schon wichtig, das ist wieder so ein bisschen Zeit für Entspannung zu nehmen, Zeit für mich selbst zu nehmen, eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann gehören natürlich Massagen dazu, ganz klar Massage, immer was Schönes, Ich sorgt immer für Entspannung, versuch das so oft wie möglich, ähm, auch, auch, auch vielleicht ja, im, im, im physiotherapeutischen Bereich, auch da kann es viel zu, zur Entspannung beitragen, also das sind natürlich, je nachdem wie professionell du deine Sportart ausübst, aber das sind natürlich schon wichtige Dinge, die einfach dazugehören und die man einfach auch sich nehmen muss. Dann ähm, perfektionistisches Denken vermeiden. Ja, ich ähm, bekomme immer wieder Athleten mit auf dem Weg, die alles bis ins kleinste Detail äh, ich analysieren und so. Und ich sage auch nicht, dass das nicht, nicht auch schlecht sein mag, aber irgendwann muss auch Schluss sein. Wenn ich dann ins Detail vom Detail vom Detail reingehe, äh, das auf meiner Gesamtleistung dann vielleicht nur noch 0,01 Promille Auswirkung hat, dann wird das eher Stress verursachen als gut und als sinnvoll sein. Also auch perfektionistisches Denken würde ich eher vermeiden. Die eigene Gesundheit in den Vordergrund stellen. Ein, ein Punkt, der ja, vor allem vielen Sportlern leider Gottes immer wieder Probleme bereitet. Zuerst kommt mal meine Gesundheit und dann kommt der Rest. Und ich kenne leider... Viele, viele, vor allem junge Sportler auch, die Raubbau an ihrer eigenen Gesundheit betreiben und vielleicht jetzt noch nicht die Rechnung bezahlen, aber irgendwann später dann die Rechnung bezahlen. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, um jetzt, aber auch später ähm, Verletzungen zu vermeiden. Und Verletzungen sind vielfach, nicht nur natürlich, es gibt ja auch Verletzungen unter Fremdeinwirkung, aber Verletzungen ohne Fremdanwirkung sind vielfach einfach Überbelastung. Und da wieder die eigene Gesundheit in den Vordergrund stellen, ist ganz, ganz wichtig. Eine Übung, die du auch im Member-Bereich findest, im Kursbereich findest, ist die Bauchatmung. Bauchatmung, Atmung generell, Atemübungen generell, super spannend, wenn du Stress abbauen willst. Und die Bauchatmung, die geht ganz einfach, da legst du eine Hand auf deine Brust, eine Hand auf deinen Bauch und dann versuchst du so einzuatmen, dass sich erst der Bauch, die Hand am Bauch hebt und dann erst die Hand auf der Brust hebt und dann einfach so mit einem... Also mit so einem F-Ton wieder die Luft rauslassen, warten, bis der natürliche Atemreflex wieder kommt und genau dasselbe wieder einatmen. Das wird dann ein wenig dauern, natürlich, bis sich da den Stress abbaust. Am Anfang vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, deshalb auch Atmung, aber je öfter du diese Übung wiederholst, umso schneller geht das und irgendwann wirst du es mit ein paar Atemzüge beherrschen. Auch hier ist natürlich wieder Training, Training, Training angesagt. Je öfter du das trainierst, umso besser ist das. Ja, nicht ständig erreichbar sein, das ist so ein Tipp fürs Privatleben, zählt ein wenig zu, ähm, zu zum zum Punkt mehr Zeit für mich selbst, ja, also nicht ständig erreichbar sein, abschalten auch mal, das auch wichtig, sich eine Auszeit gönnen, ja, also Urlaub im Sport ist ja auch immer eine, eine wichtige Sache. Darf ich als Athlet wirklich mal eine Woche komplett abschalten und eine Woche lang nichts machen? Äh, zwischendurch mal, zwischen den Saisonen vielleicht und so weiter. Ähm, da sagen jetzt viele, viele Sportwissenschaftler und und viele andere Trainer sagen, nein, du musst zumindest an der Grundlage ausarbeiten, du musst zumindest das und das und das tun. Ich als Mentaltrainer sage, ja. Es wird dir gut und du wirst in dieser einen Woche nicht 100 oder 100 viel Prozent deiner Leistung verlieren. Ganz im Gegenteil, du wirst, wirst natürlich ein bisschen was verlieren, aber das hast du ja gleich wieder aufgebaut. Also sich mal eine Woche komplett rausnehmen, komplett gar nichts zu tun. Als, aus mentaler Sicht sage ich vollkommen ja, ist überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, du wirst nachher wieder mehr Spaß und mehr Freude haben, wirst dich schon darauf freuen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann zählt natürlich die Ernährung auch dazu. Wie ernähre ich mich? Ja, ernähre ich mich mit gesunden Fetten, gesunden, äh, gesunden Lebensmitteln auch? Dann wird der Stress eher abgebaut werden, als wenn ich mich von McDonalds und Co. ernähre. Ja, also das natürlich auch noch eine wichtige Sache. Und dann ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dankbar sein. Ja, dankbar sein auch auch für die kleinen Dinge im Leben. Ja, das ist für mich extrem wichtig, ja, sich hinzusetzen und auch zu sagen, hey super, ich, ich, ich bin dankbar für Kleinigkeiten, ja, das regelmäßig tun, aber natürlich auch die eigene Leistung wertschätzen. Ja, man hat ja so Ziele als Sportler immer und man, dann nehmen wir den Marathon her, einen Marathon unter drei Stunden zu laufen als Ziel. Und dann erreichst du dieses Ziel, wunderbar, und dann auch das und nicht gleich zum nächsten Ziel übergeben und sagen, super, diesen Marathon habe ich in, in, in drei Stunden erledigt, den nächsten will ich in zwei Stunden 55 Minuten laufen. Nein, auch mal dazwischen hinsetzen, die eigene Leistung wertschätzen und wieder alles gut machen. Ja, das waren jetzt einige Tipps, wie du, wie du ähm, Stress abbauen kannst beziehungsweise Stress schon negativen Stress schon generell vermeiden kannst. Ähm, als Fazit dieser Podcast-Folge, Stress alleine ist jetzt weder gut noch, noch ist Stress schlecht. Äh. Es gibt natürlich guten Stress, es gibt schlechten Stress. Auch der schlechte Stress, wenn er, wenn er nur kurzfristig auftritt, ist jetzt nicht unmittelbar Stress schlecht, ja, sondern es gilt ganz einfach, und das ist so der, der Bogen, den ich jetzt über diese ganze Podcast-Folge hier biegen kann. Es gibt ganz einfach, es gilt ganz einfach, die richtige Balance zu finden. Die richtige Balance zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen gutem Stress und schlechten Stress, zwischen ja, Wettkampfmodus und, und Freizeitmodus und Erholungsmodus. Das ist das, was du als Athlet finden musst. Und gerade als Sportler hast du einen enormen Vorteil gegenüber Menschen, die keinen Sport machen. Wir Sportler, wir haben ein unheimliches Körpergefühl. Ja, wir können unseren Körper sehr, sehr gut einschätzen. Wir haben es nur teilweise verlernt, darauf zu hören oder haben es vielfach ignoriert, weil wir drüber gehen über dieses Körpergefühl. Aber versuch so ein, wieder, ein wenig dieses Körpergefühl herzustellen und wieder in dich hineinzuhören nach jedem Training, nach jedem Wettkampf, am Ende jedes Tages. Und versuch so ein wenig zu hören, was sagt mir mein Körper? Und dann bist du mit Sicherheit auf einem guten Weg, diese richtige Balance zwischen Anspannung und Entspannung und um das richtige Stressniveau zu finden. Ich wünsche dir dabei auf alle Fälle viel Erfolg bei der Umsetzung. Push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.